0: Slăviți să fie Domnul! Frașesoror, dragi prieteni, în mod respectos, vă invit să deschidem la pagina 665 și citim din cartea Proverbele sau Pilde lui Solomon, capitolul 27, ultimele două versete și anume versetul 26 și 27. Așadar, ascultăm din Proverbe capitolul 27 începând cu versul 26 unde Scriptura spune Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor se ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicilor tale. Amin. Suntem în fața ta în aceste momente și mulțumim, Doamne, pentru această seară. Mulțumim că Tu Te-ai în mijlocul bisericii tale. Mulțumim că Tu ești Dumnezeul nostru. Te rugăm în continuare să ne binecuvântezi, Doamne. Amin. Te rugăm binecuvântează acest cuvânt în mintea noastră. Amin. Binecuvântează-l în inima noastră, Doamne. Binecuvântează-l în voința noastră, Doamne. Umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Luați loc. Aș vrea să vă salut, Domnul să vă binecuvânteze. Vreau, înainte de a încerca să abordăm acest cuvânt din Sfânta Scriptură, să ne uităm la câteva versete, mai întâi la Cartea Numeri, capitolul 18 și versetul 17, deci Numeri, capitolul 18 și versetul 17, unde spune în felul următor. Dar să nu lași să se răscumpere întâiul născut al vacii, nici născut al loii, nici născut al caprei. Acestea, atenție, și vreau să subliniez asta și să reținem, sunt lucruri sfinte. Adică și mielul, și iedul, în fața lui Dumnezeu, erau lucruri sfinte, cum zice aici. Adică puteai să le aduci ca jerfă înaintea lui Dumnezeu. Sângele lor, spune în continuare, să-l stropești pe altar, și să le arzi grăsimea, aceasta va fi o jerfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Așadar vreau să reținem această subliniere, și anume că atunci când cineva aducea jerfă, ori aduceai un miel, ori aduceai un ied, înaintea lui Dumnezeu era același lucru. Nu aveai voie să răscumperi întâiul născut. Adică ce înseamnă? Întâiul născut, întotdeauna trebuia adus lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu merită jerfa noastră, merită închinarea noastră, Dumnezeu merită totul. Slăviți să fie numele Domnului. Noastră știți că în vechime, la cort și mai târziu la templu, când cineva se ducea să se închine lui Dumnezeu, lua mielul sau iedul, se ducea la cortul întâlnirii, punea mâna pe capul acelui animal, și acolo se întâmpla un transfer de vină. Și anume, vinovăția omului trecea asupra mielului sau asupra iedului și nevinovăția acelui animal trecea asupra omului. Și astfel, păcatele omului erau acoperite. Aș vrea să țineți minte, zice în Psalmul 32,1, ferice de cel cu legea iertată și de omul cu păcatul acoperit. Ferice de omul cărea nu ține în seamă domnul nelegiuirea și indulcerea nu este Vicleșup Deci până la domnul Isus Hristos, păcatele erau, atenție, acoperite. Și o să vin cu un alt verset ca să înțelegem și mai bine, cu două chiar, să descriem de data asta la cartea Levitic, capitolul 17. Deci Levitic capitolul 17 și aș vrea să ne uităm la versetul 11. Și aici cuvântul domnului ne spune astfel. Deci, Levitic, capitolul 17 și versetul 11. Căci viața trupului este în sânge, vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre. Căci prin viața din el, adică din sânge, face el sângele, deci face ispășire. Așadar, face și surorii, datorită sângelui vărsat al acelui animal, se realizează ispășirea pentru noi. Dar, aș vrea acum să ne uităm la Cartea Evrei, Cartea evrei. și aș vrea să deschidem la capitolul 10, Evrei, capitolul 10, și aș vrea să ascultați în cuvântul Domnului de... Cineți la vestul întâi, spune așa, În adevăr, legea... Care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleași jerfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse dacă cei ce le aduceau fi încurățiți odată, n-ar mai fi trebuit să aibă cunoștință de păcate? Dar aducerea mintea păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jerfe. Și atenție! că este cu neputință ca sângele taurilor și a țapilor să șteargă păcatele. Asta ne spune Dumnezeu. Dar ce vreau să subliniez este că sângele animalelor puteau să acopere păcatele. atenție, și asta este foarte important, în virtutea faptului că erau simboluri ale jertfei Domnului Iisus Hristos. Nu pentru că sângele lor avea o putere intrinsecă, ci pentru că reprezenta, sau indica, sau arăta spre sângele Mântuitorului care s-a jertfit pentru noi. Slăvi să fie numele Lui! Și acum, având în vedere aceste considerente, aș vrea să venim asupra textului. Deci, din Proverbe 27 26 și 27. Și aș vrea să aduc o meditație, un cuvânt în seara asta pe care le-am numit beneficiile mielului. Beneficiile mielului. În primul rând mielul plătește, în al doilea rând mielul îmbracă și în al treilea rând mielul hrănește. Așadar, mielul plătește, mielul îmbracă și în al treilea rând mielul hrănește. Așadar, frate și surori, ce vreau să vă spun este că mielul este acela care plătește. Adică sângele lui a fost adus pentru păcatele noastre, ale tuturor. Pentru păcatele mele, care au fost așa de multe, pentru păcatele dumneavoastră, pentru păcatele lumii întregi. Și aș vrea să vă amintiți un cuvânt din Ioan 29. Când Ioan Botezătorul se afla la Betabara și a trecut Domnul Hristos, când l-a văzut, ce a spus Ioan? Iată! mielul lui Dumnezeu care ridică ce? Păcatul, nu păcatele. Foarte mulți confundă păcatul cu actele păcătoase. Minciuna desfrâu și așa mai departe reprezintă acte păcătoase. Păcatul în, în esență înseamnă separare de Dumnezeu cel viu. Iisus este mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul lumii. Amen. Oameni buni, vreau să vă spun ceva. În momentul în care ridici un lucru deci ridici un lucru. Nu e așa că în acel moment consimți ca acel lucru să te apese? Deci când ridici un lucru te apasă. Dacă ridici un lucru mai ușor, te apasă cum? Mai puțin. Dar dacă ridici un lucru mai greu, te apasă la mai mult. Hristos a venit să ridice păcatele noastre. Aș vrea să vă spun că cel mai greu lucru din lumea asta, sunt multe lucruri grele, e greu să rămâi orfan, văduv sau văduvă, e greu să fii atins de cancer, e greu să-ți pierzi copilul, Săptămâna trecută am îngropat-o, a fost la mormântarea unei fetițe de două luni de zile, părinții au fost zdrobiți, mi-au dat lacrimile. Sunt multe lucruri grele în lumea asta, oameni buni. Dar cel mai greu lucru din lumea asta este păcatul. Oamenii cred că păcatul e cel mai ușor lucru. E cel mai plăcut lucru. Știți ce spune Biblia? Cum vă spuneam, ferice de cel cu fără de legea? Iertată. Deci fericirea nu este când o cauți în păcate. Fericirea este atunci când scap de păcate. Așadar, dragii mei, păcatul a apăsat asupra Domnului Isus Hristos. Dacă vă uitați în Biblie, foarte interesant, în cartea Daniel, veți vedea că imperiile mondiale sunt reprezentate prin fiare, prin jivine. Împărăția lui Dumnezeu are ca simbol ce? Un miel. Împărăția lui Dumnezeu are ca simbolul un miel. Aș vrea să aduc în fața dumneavoastră două versete din cartea Apocalipsa. Deci două versete din cartea Apocalipsa. Aș vrea să ne uităm la capitolul 7 și ascultați ce spune Biblia. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis Aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt doare? Și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, nu știu, tu știi. Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi, și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în ce? În sângele mielului. Adică sângele mielului, care este Isus Hristos Domnul, este singurul detergent care poate să ne spele de păcatele noastre. Chiar dacă te-ai spălat, spune profetul, cu silitră, chiar dacă ai dat cu multă sodă, păcatele tale rămân înaintea mea. Deci singurul care ne poate spăla și singura posibilitate de să fim curați este prin sângele lui Iisus Hristos Domnul. Dumnezeu să fie binecuvântat. Așadar, frați și surori, prin sângele Mântuitorului, El a venit să plătească pentru noi. Zice Petru, nu cu lucruri peritoare cu argint sau cu aur, ați fost răzcumpărați din felul de șer, de vețire, pe care l-ați moștenit la părinții voștri, ci cu sângele al lui Hristos. Mielul fără cusur și fără preană. Ce am de la părinții noștri? Un fel? Cum? Ce înseamnă fel de șer de vesuire? Adică ne naștem a plecat spre păcat. Uitați-vă la copilașul care are poate 2 sau 3 ani. Știe să fie șmecher, știe să păcălească. Cred că nu l-ați învățat de asta, nu? Dar ne naștem a plecați spre păcat. Ne naștem cu o fire șmecheră. Spunea Luther la un moment și am încercat să mânec firea pământească și am ajuns la concluzia că știe să note. E o fire care joacă feste când ție lumea mai dragă. Singurul care ne poate da iertare este Hristos prin sângele său. Acum am o întrebare logică. Știu că nu o să ziceți oameni deștepți. Dacă nimic din lumea asta, nimic din cosmosul creat, nici un om, nimic din lumea asta n-a putut să ne spele păcatele decât sângele lui Isus Hristos Domnul. Care este valoarea noastră? Nu-i așa că valoarea noastră este valoarea pe care o are fiul său? Amen. De aceea Biblia ne spune El a venit la săi și săi, nu l-au primit. Dar tuturor celor ce le-au primit le-a dat dreptul, în original spune le-a dat puterea să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nu din voia firilor, lor, născuți nu din voia vreunui om, ci născuți din... Dumnezeu. Și prin urmare, dacă suntem născuți de Dumnezeu, îi spunem Dumnezeu cum? Tată, Nu așa ne-a învățat în rugăciunea domnească? Tatăl nostru care ești, unde? În ceruri. În ceruri. Așadar, stimați mei ascultători, mielul a venit să plătească în locul dumneavoastră și în locul meu. Nimic nu puteam să plătim. Imaginați-vă. Gândiți-vă la un om modest din jurul dumneavoastră. Știu că fiecare sat este un om proverbial. Mă rog, prin naivitatea lui și oamenii îl mai au în derâdere. Dar imaginați-vă o balanță. Și pe unul dintre talere pui un asemenea om, nebăgat în seam. Și pe celălalt taler al balanței pui toate bogățiile din Baia Mare. Mai mult, toate bogățiile din Maramureș. Și dacă vreți și mai mult, pe celălalt taler pui tot cosmosul creat. Dumneavoastră știți în favoarea căruia se va înclina balanța? Înainte de în Dumnezeu în favoarea bogăției? Sau în favoarea acelui suflet? Unde se va înclina balanța? În favoarea acelui suflet. Ce-ar folosi unui om să câștige cât? Toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Ce n-ar da un om sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? n ce să dai în schimb. Nu avem ce să dăm în schimb. De aceea ai un suflet extrem de valoros, omule bun. Tu ești extrem de valoros înainte de Dumnezeu. Poate oamenii te disprețuiesc, se uită de sus la tine. Poate spun fel de fel de lucruri de la tine, de, de, despre tine. Tu în seara asta trebuie să fii tare, că ai un Dumnezeu care te iubește. Dumnezeu te iubește așa cum ești. Cu slăbiciunea ta, cu neputința ta, cu căderea ta. Dumnezeu te iubește. Dar zice cineva, zicea cineva și pe bună dreptate. Dumnezeu ne iubește așa cum suntem, dar ne iubește așa de mult că nu ne lasă să rămânem așa cum suntem. Adică Dumnezeu vrea să ne schimbe în lumea asta. Și asta o face prin sângele mielului. Ne curăță păcatele noastre, ne spală din păcatele noastre. Apoi, nu numai că uh, mielul plătește, dar mielul îmbracă oameni buni. Aș vrea să vă spun că Isus este mielul lui Dumnezeu, care a venit să ne îmbrace, Dice la Isaia 61 cu 10, Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie. Că m-a îmbrăcat în hainele mântuirii și m-a acoperit cu mantaua izbăvirii ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca pe o mireasă împodovită cu sculele ei. Adică atunci când te întorci la Dumnezeu, când te întorci la Hristos, că în la mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, nu numai că-o plătit pentru tine. Vreau să vă atrag atenția și să vă spun că El a plătit și ultima rată pentru noi. O singură rată, nu eram în stare să o plătim, pentru că prețul era imens. Hristos a plătit și ultima rată. Slăviți să fie numele Lui. După ce El a plătit pentru noi ne îmbracă în mântuire, dragii mei. Și de aceea spune la Galaten 3 cu 27 Toți cei ce v-ați botezat pentru Hristos v-ați îmbrăcat cum? Cu Hristos. Adică te botezi nu ca să te ajute biserica, te botezi nu ca să te în sol sau să te măriți, Te botezi pentru Hristos. Și când o faci pentru Hristos, te îmbraci cu Hristos. Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. Și de obicei când cineva îmbracă o haină, de obicei haina acoperă defectele trupului. Când ai un pic de burtă, adică nu, nu gras, să nu jignesc pe nimeni, adică are viitor în față. Numai pentru foarte mulți, viitorul este steril. <laughs> Omul îmbracă o haină de culoare închisă, nu? Haina albă sau albul dă senzația de spațialitate. Dar când îmbraci o haină neagră, te arată mai slab, nu? Contează și modul în care este croit o haină. Când îi îmbraci o haină mai largă, nu ți iese în evidență așa de mult monumentul personalității, nu? Deci haina acoperă defectele trupului. Când eram la seminare, eram pe ultima fază și noi am fost trei în an. aveam 12 profesori și eram prieteni cu frată și sororul din corul din fabric, din Timișoara. Și ei s-au s-o gândit să ne facă la toți același costum, cumpăra de aceeași cămașă, cravată, aceeași pantofi. Și mergeam, ziceau ei că au un croitor care lucra, nu știu pentru cine, din Comerțul Central, în fine, fiecare își laudă uh, uh, pe cei din jurul lor. Dar condiția era să mergem cât e unul în fiecare duminică. Și predicam și dimineața și seara. Și ei, preț de câteva săptămâni sau luni, au avut predicator asigurat. Păi, am și dimineața și seara. Două prelici, urma celălalt. Și când a venit rândul să ajung la croitor, ce către mine, domnule, te rog frumos să stai în poziția de drept. Am zâmbit. Bărbat, mă gândeam în mine. Și la croitor te stai în poziția de drept. Și nu, domnule, vorbesc foarte serios. Vă văzut că am zâmbit. Ce foarte serios vorbesc. Că de obicei, și am dat dreptate după aceea, de obicei un om are un umăr mai jos decât altul. Și știți că e foarte adevărat. Nici urechile nu la fel. Nici plămânii nu la fel, nu? frate medic. plămânul din dreptul inimii e memnică, să încapă inima. Deci, nu-ți la fel. Și zice, eu mă uit cu atenție și unde văd că umărul e mai jos, introduc mai mult material. Și când îmbraci haina, apare drept înaintea oamenilor. Mama mea avea o vorbă și spunea, haina îl face pe om, om. Sau haina te poate face neom. Să știți că e adevărat, te poate face și nu. <laughs> Așadar, face și sorori, mielul ne îmbracă. Asta e foarte important. Aș vrea să vă aduc aminte că a fost o femeie credincioasă. Soțul ei se numea Isaac și ea se numea Rebecca. A avut doi fii, erau gemeni. Nu chemam Matei și Luca, Și chema Esau și Iacob. Și într-o zi, zice tata, avea ochii tulburi, era bătrân. O vă Esau vino aici. Tata ținea mai mult la Esau, că era vânător. Și când vinea de la vânat, făcea o mâncare adevărată. Până astăzi, când mănânci mâncarea de vânat, e foarte bună, nu gustos. Și laalt, alt, Iacov era cu maică-sa, stătea mult acasă. Vreau să spun în paranteză, că binecuvântarea nu e pentru la care hălăduiește departe de casă. te una binecuvântarea pentru la care e în casă. În casa lui Dumnezeu. Bine ar fi să fim în casa lui Dumnezeu și marța, și joia, și duminica. Acolo e bine cuvântarea. Vreau să închid paranteza. Și zice, Isac, du-te, prinde vânat în și fă o mâncare cu soasă. pentru că vreau să te bine Isaac Isac avea o taină, precum avea tatălui. Și anume că în lumea asta se va naște un salvator. Și vroia să-l, să-l pregătească să-l pregătească pentru Esau, sau pentru asta. Și ei s-au înțeles, s a a luat armele, a plecat și au Mama. Să știți că mama, când copiii erau în pântecele ei, s-au, la un moment dat, s-au războit în pântecele mame. Și s-au întristat, mama. Ce se întâmplă că se bat? E acolo, din pântecele se bat. Ce se vor întâmpla cu ei când vor fi afară și vor fi oameni mari? Și s-au dus la proroc? Și zice: proroc, a Să știți că în pântecele tău sunt două neamuri. Dar ăl mai mare. Va sluji? Celui mai mic. Și când s-a născut, s-a născut Esau și Iacob, bietul Iacob, ce făcea? Să ținea? E călcâiul fratelui său. Altfel spus, s-a născut sub călcâiul fratelui său. În vechime, când un împărat era bilitor, semnul de umilire totară era că pe cel înveț îl trântea de pământ și își spunea călcâiul pe grumazul lui. Cam așa s-a născut Iacov, sub călcâiul fratelui său. Vreau să vă spun că prin femeie a venit păcatul în lume. De atunci, femeia simțit nevoia să mai aibă șansa încă o dată să asculte de Dumnezeu. Uitați-vă în Biblie, femeile după aceea credincioase joacă un rol important. Și Rebecca simțit nevoia să mai asculte o dată de Dumnezeu și spune, fiule, uite ce vrea tatăl tău, nu sunt de acord cu asta, i-a ținut minte prorocia. Vreau ca tu să te duci în turmă, să mi-aduci doiezi. Eu îi voi pregăti o mâncare gustosă după cum îi place tatălui tău. Te vei deghiza în hainele fratelui tău. Și binecuvântarea să nu vină peste el, că nu merită, n-ascultă. Binecuvântarea să vină peste tine. Asta a spus prorocia. Mamă, dar fratele meu e păros. Era păros și era părul era de culoare roșie. Dar nu conta culoarea pentru Isa, că nu vedea bine dar zice, mă va pipăi tata și în loc să vină peste mine binecuvântarea, va coborâ peste mine, blestemul așa râv n-avea pentru cuvântul Dumnezeu, mama lui încât o spus, fiule, eu îți ce să faci asta și blestemul ăla, dacă vine, se întâmplă, să cadă peste mine. Frații mei, știți ce a făcut femeia? După ce fiul său a sacrificat iezii, a luat blana iezilor, și au îmbrăcat mâina și mâna dreapta lui Iacov. I-a îmbrăcat și mâna stângă. I-a îmbrăcat gromazul. I-a dat costumul fratelui său care avea miros de câmp. Și s au dus la tata și a spus tata, iată, am pregătit. Dar cum ai reușit așa de repede? tată, domnul mi-l a scos în față. Dar zice, Am fost prost Isaac. Zice, glasul este a lui Iacov. Dar mâinile sunt a lui sau Că tata pi a o Bă, mâinile sunt lui sau? Și ce vreau să vă spun aici? Mântuirea nu-i când îți pipă, pipăie mâinile. Adică mântuirea nu-i prin fapte. Nu prin fapte. Efesem 2 cu nou, Ca să nu se laude nimeni. Mântuirea e prin glas. Mântuirea când îți recunoști păcatul. Când recunoști că ai greșit. Când te întorci la Dumnezeu cu toată inima. Dumnezeu te mântuiește, slăviți să fie Domnul. Și când s-a îmbrăcat în ranele iedului, când te îmbraci în haina mântuirii, în ranele lui Hristos, Dumnezeu te binecuvântează, slăviți să fie Domnul. Dumnezeu te îmbracă în mântuire. Aș dori ca Dumnezeu să atingă de fiecare dintre noi în această seară, dintre cei care sunteți aici sau poate că urmăreți pe internet. Domnul să vă binecuvânteze, îmbrăcați-vă în Hristos Domnul. Este cea mai modernă haină posibilă, care nu se demodează niciodată. Dacă ai caracterul lui Hristos, întotdeauna ești la înălțime. Vorba lui Brâncuș, oricum se învârte roata vieții, valorile întotdeauna rămân sus. Când tu ești valoros și ai în tine moralitatea lui Hristos și caracterul lui Hristos, tu întotdeauna rămâi la înălțime. Poți să șteargă cu tine pe pământ. Nu contează. Dumnezeu îți dă biruință. Pentru că cel care ne poartă de grijă este Dumnezeu cel viu. Slăviți să fie Domnul. Așadar, frașii și surori, mielul plătește, mielul îmbracă și încă ceva. Mielul neaște. Ece pentru hrana ta, oameni buni, dacă te-ai întors la Dumnezeu, nu e suficient doar să vii din când în când la adunare când îți permite timpul. Pocăința nu înseamnă un hobby, pocăința nu înseamnă divertizment, să vii atunci când ai chef. Sau când vine cineva, fie cântăresc, fie predicator, care să-ți gâdele urechile. Și așa sunt la mod au avut predice și așa de interesante numai povești. Și oamenilor le place. Le place. Povestea captivează, nu? Noi avem nevoie de hrana care vine de la Dumnezeu. Zice Biblia că uh, voi v-ați hrănit cu lapte, nu cu bucate? Tari. Trebuie deci să vină vremea în viața noastră când să ne hrănim cu bucate tari Și ne vrei 5, 12, 13 spune bucatele tare sunt cuvinte despre neprihănire. Adică trebuie să vorbești despre neprionire, să trăiești neprionire, trebuie să ne placă Cuvântul Dumnezeu, trebuie să acceptăm Cuvântul Dumnezeu. Deci tu, fiecare, eu și dumneavoastră, trebuie să ne hrănim hrana ta. Și uitați ce spune în continuare. acasă e tale. Adică nu-i suficient să te hrănești pe tine, să ai timp de studiu din Biblie, să ai timp de rugăciune, ci trebuie să fii interesat ce se întâmplă cu copiii tăi. Dregătoria de părinte este una dintre cele mai grele. Primul dască la unui copil. Primul care brodează în sufletul lui și în viața lui, lucru care rămân pentru totdeauna, este mama și tata. De slujba de părinte nu este o chestiune doar biologică, ci este o chestiune de pe viață și pe moarte. Îi trebuie copiii noștri să-i să-L cunoască pe Dumnezeu și să crească spiritual. Doamne, ajută-ne la asta! Sunt unii care nu se îngrijează ei, numai de casa lor. Am întâlnit frați, poate că nu zi la maranat, dacă să mai pocăiți un pic, dar care dimineața, dumneică, dimineața aș familia, își aduc familia, oprește mașina în fața bisericii, familia se dă jos, soția cu pruncii și el merge în târgul de mașini. Vede ce e în de mașini, vede cum evoluează prețurile, când trebuie să cumpere. Adică să, hrănești, să îngrijești de familia lui, de casă lui, dar nu să îngrijești de el. Frații și soroare, trebuie să te îngrijești de tine, de casa ta. domne ajută-ne la asta. Și încă ceva. Și pentru întreținerea slujnicilor tale, Adică noi trebuie să spunem și altora despre Dumnezeu. mi îmi place să spun, omul nu este încheiat cu mele de rigore când el se pocăiește, nu. Ce atunci când îl întoarce pe fratele său, noi suntem chemați ca să-l întoarcem pe altul la Dumnezeu, să-i spunem despre Dumnezeu. Trebuie să ne îndeletnicim cu predicarea cuvântului. Chiar dacă n-ai șansa să vii la Amvon, vreau să stați liniștiți, nu e cea mai mare binecuvântare să vii la Amvon, cea mai mare binecuvântare este să predici Evanghelia acolo unde te afli. De la persoană la persoană. Nu contează. Nu contează popularitatea din perspectiva lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă nimic. Nu contează like-urile sau alte lucruri. Contează să predici cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă e cazul, vorba lui Francesc de Assisi, să folosești și cuvinte. Pentru că ceea ce ești, vorbești așa de tare, că nu se mai aude ceea ce spui. De aceea, fraților, aș vrea să vă spun că mielul, nu numai că ți-aduce libertate. Vă amintiți că când poporul evreu se afla în activitatea egipteană, sunt o minune, este prima rebeliune a unui popor de sclav din istorie. Să scoți un popor de sclav în vremea aceea era imposibil, dar acel popor avea ca și conducător pe Dumnezeu cel viu. Și zice că cu patru zile înainte trebuia să achiziționeze un miel, să-l ții acasă patru zile. Um, vă dați seama, dar nu știu dacă ați avut așa să ai un miel acasă patru zile... Să fie cu copiii, prin curte sau în casă. Pur și simplu, îndrăgești. Zici că e, e parte din familie, nu? Ai un cățeluș, nu? Cei care mai țin cățelușii până în casă. Cred că unii dintre ei, dacă le-ar mure cățelușul, ar fi vai și amar, nu? Oameni buni. După patru zile trebuia să sacrifice mierul, să ia din sângele lui și să aplice pe ușorii ușii. Deci pe partea stângă, partea dreaptă și pe pragul de sus. Și când venea îngerul nemicitor, îngerii n-au sentimente de milă. Ei lucrează de la Dumnezeu prin semne. Și Dumnezeu și-a spus îngerului: Te duci. Și unde nu vezi aplicat sângele pe ușorii uși și pe partea de a pragul introduci moartea, de la antiul născut al împăratului și până la, la întâi născut al dobitocului. Și unde era sângele, avea loc o deturnare. Adică mânia mergea mai departe. Iar este verbul Pesach, verbul ebraic Pesach, care înseamnă, în românește Paște, care înseamnă a trece a ocolit, deci mine a ocolit. Dar nu era suficient să facă doar atât. Ce trebuia să mai facă? Trebuia să pregătească mielul! Trebuia să-l pregătească foarte bine! Ei să se îmbrace, să se încingă mijlocul, să ia încălțăminte în picioare și să mănânce zdravân! Pentru că noaptea aceea trebuiau să pășească din Egipt, trebuia să se urnească din Egipt. Dar nu poți să te duci cu calabalâcuri, cu familie dacă ești rubie foame trebuia să consume din miel. Ascultați-mă, mielul îți dă și libertate, dar îți dă și putere. Așa e pocăința. Mă domnului, domnule, da, eu m-aș pocăi, dar nu pot să ții. Tu nici nu știi cât poți să ții de mult. Pentru că cel care îți dă putere este Dumnezeu cel viu. Așadar, oameni buni, mielul îți dă și libertate, în Hristos ai și libertate. Ești liber, nu să faci ce vrei, ești liber să faci ce trebuie. Dar mielul îți dă și putere, îți energizează sufletul, trupul și trăiește în lumea asta pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie binecuvântat. Aș dori ca Dumnezeu să se atingă de fiecare dintre noi. Și Domnul să ne ajute, să ne apropiem de El. Nu uitați, stimați-mi ascultători, că mielul, astea sunt beneficiile Lui, aduce, mielul aduce, ce aduce mielul? Plătește, mielul îmbracă și mielul, mielul hrănește. Amin! O cântare cu tine și cu biserică.